0: 예, 반갑습니다. 아주 사적인 묵상 제이 언니입니다. 어, 팟캐스트 검색을 하다 보니까 이제 제이 언니로는 검색이 안 되고 사적인 뭐 묵상 뭐 이런 것들을 검색을 하면 제 방송이 나오더라고요. 사적인을 찾아봤더니 아주, 사적, 아주 사적인 독서라는 코너가 있더라고요. 음. 그래서 무도가고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다 어, 벌써 4주가 되었는데요 음, 최근에는 뭐 사회적으로나 연말인데도 불구하고 이렇게 좀 들뜨지 않고 계속 안 좋은 일들이 반복되는 것 같고 그래서 뭐, 뭐 술자리는 많이 있는데 뭐 술자리뿐만 아니라 이렇게 송년 모임들이 많이 있는데 어, 그닥 흥이 나지 않네요 좋습니다. 아 그리고 그저 와이프가 간혹 이제 얘기를 나누는데 어, 제 방송을 한번 들어보더니 어, 약간 앵무새 소리들이 너무 시끄럽다고 그래서 야 그럼 어떡하냐 지금 공간이 여기밖에 없는데 그랬더니 차에서 녹음을 하라고 하더라고요 근데 그팟캐스트 관련된 책 중에 김용민 PD인가요? 그 사례로도 나오는데, 팟캐스트를 녹음하는 그팁 중에, 차에서 녹음하면 정말 잘, 오늘도 좀 시끄럽네요. 차에서 녹음하면 되게, 스튜디오에서 녹음하는 것처럼 되게 조용하다고. 그래서, 아, 겨울인데 춥잖아. 그랬더니 와이프가. 그럼 운전하면서, (웃음) 운전하면서 녹음을 하라 그래서, 장난해. (웃음) 좀 버럭했던 적이 있습니다. 그, 좀 시끄러우시더라도 이해를 해주시고요 그냥 뭐 어차피 저 혼자 녹음하는 거고 저는 그런 생각을 합니다 들을 사람은 듣고 안 들을 사람은 안 듣는다 그런 생각을 했습니다 그냥 잡담을 좀 하자면 제가 미생 지난주에도 얘기했는데 이제 다음주면 종영을 하더라고요 정말 웃긴 게 미생의 만화가 정말 기억이 하나도 안 나가지고 제가 오랜만에 그저께 어저께 이렇게 만화책을 찾아가지고 다시 한번 읽어봤습니다 그래서 드라마와 차이가 나는 부분이 어디고 음 같은 부분이 어딘지 결말이 어떻게 되는지 대충 그 아주 큰 틀에서의 결말은 아는데 그렇좀 세세한 디테일들이 잘 기억이 안 나더라고요 그래서 읽으면서도 내심 좀 재밌었습니다 이제 드라마에서는 전무 와그 오차장님을 어떤 강한 라이벌로 이렇게 대치시키면서 이제 종영으로 달려가고 있는데 어, 원작은 조금 더 현실적인 그 직장에서의 어떤 뭐 라인 뭐 이런 것들 많이 드러나는 것 같더라고요 문득 그런 생각이 들었습니다 그 지난주에도 얘기했는데 어떤 거대한 대기업이라는 거대한 시스템 사회가 고도화되고 자동적으로 굴러가고 있는 시스템이 있고, 거기서 사람들이 분투하면서 이 뭐랄까 이렇게 좀 구조화된 시스템의 어떤 한계들을 극복하려고 노력을 하는데, 저는 아직도 고민스러운 부분들이 좀 있어요. 거대한 기계를 막으려고 손을 집어내면 손을 다치죠. 그리고 그 기계를 멈추려고 누군가가 룰에 없는 기계를 멈추려고 버튼을 누르면 그 사람은 그 시스템에서 배제가 됩니다. 속된 말로 잘리는 거죠. 어떻게 하다보니 인간이 효율성을 앞세운 거대한 시스템이 인간을 굴리고 있고 그 안에서 인간은 정작 그 시스템을 멈출 수 없는 사회가 되었는데, 이것을 어떻게 해결해야 할지에 대한 생각들이, 어떤 대안적인 삶들을 요즘 되게 많이 이야기하잖아요. 그래서, 대안적인 삶 외에는 없는 것인가, 뭐 그런 고민들을 가끔씩, 맨날 뭐 분주하게 지내지만, 가끔씩 그런 생각들을 좀 해보곤 합니다. 음, 네. 오늘은, 제 주말에 아내가 좀, 컨디션 컨디션이 안 좋아가지고 아이랑 좀 심하게 놀았더니 예 <웃음> 네, 아이도 날이 추우니까 이제 어디 밖에 나가는 일이 좀 드물고 그래서 좀 징징거리더라고요 그래서 아이만 시간을 보내고 났더니 정말 피곤해져가지고 오늘은 제가 아끼는 인용을 하나 길게 읽어드리고 간단히 마치려고 합니다 제가 손꼽는 명문 중에 하나로 생각하는 건데요. 지금은 사실 예전에는 되게 어 많은 사람이 알지 않았었는데 지금은 아마 되게 대중적으로 많이 알려진 글입니다. 그 시애틀 추장의 글이라는 내용입니다. 그래서 유시와 시인의 나는 왜 너가 아니고 나인가 라는 책에 실려있고 여러 군데에서도 많이 발췌를 해서 지금은 뭐 어디서나 구할려고 들면 구할 수 있는 문장인데 오늘은 그걸 한번 읽고 마치려고 합니다. 워싱턴의 얼굴 흰 대추장이 우리에게 우정의 표시와 안부를 전해왔다. 무척이나 친절한 일이 아닐 수 없다. 그에게는 우리의 우정이 필요 없기 때문이다. 그의 부족은 숫자가 많다. 그들은 초원을 뒤덮은 풀과 같다. 하지만 나의 부족은 적다. 마치 폭풍이 휩쓸고 간 다음에 드문드문 서있는 들판의 나무들과 같다. 위대하고 훌륭한 백인추장은 아울러 우리의 땅을 사고 싶다는 제의를 했다. 그러면서 우리에게는 아무런 불편 없이 살수 있도록 하겠다고 덧붙였다. 우리는 우리의 땅을 사겠다는 당신의 제안에 대해 심사숙고할 것이다. 나의 부적은 물을 것이다. 백인추장이 사고자 하는 것이 무엇인가를 우리로서는 무척 이해하기 힘든 일이다. 어떻게 우리가 공기를 사고 팔수 있단 말인가. 돼지의 따뜻함을 어떻게 사고 판단 말인가. 우리로선 상상조차 하기 힘든 일이다. 부드러운 공기와 제잘거리는 시냇물을 우리가 어떻게 소유할 수 있으며 또한 소유하지도 않은 것을 어떻게 우리로부터 사들이겠단 말인가. 햇살 속에 반짝이는 소나무들, 모래사장, 검은 숲에 걸려있는 안개, 눈길 닿는 모든 곳, 벌한 마리까지도 우리 부족의 기억과 가슴 속에는 신성한 것들이다. 나무에서 솟아오르는 수액은 우리들 붉은 얼굴 가진 사람들의 기억 속에 고스란히 살아있다. 우리는 대지의 일부분이며 대지는 우리의 일부분이다. 들꽃은 우리의 누이고 술록과 말과 독수리는 우리의 형제다. 강의 물결과 초원의 꽃들의 수액, 조랑말의 땀과 인간의 땀은 모두 하나이며 모두가 같은 부족, 우리의 부족이다. 따라서 워싱턴의 대추장이 우리의 땅을 사들이겠다고 한 제의는 우리에게는 대단히 중요한 일이다. 우리에게는 그것이 우리의 누이와 형제와 우리 자신을 팔아넘기는 일과 다름없기 때문이다. 우리는 그 문명이니 우리의 삶의 방식을 이해하지 못함을 안다. 그에게는 우리의 땅 조각이 다른 땅 조각들과 똑같은 것으로 보였을 것이다. 그는 자신이 필요로 하는 땅을 손에 넣기 위해 밤중에 걸어오는 낯선 자이다. 대지는 그의 형지가 아니라 적이며 그는 대지를 정복한 다음에 그곳으로 이주를 한다. 그는 대지에 대해서는 아무것도 개의치 않는다. 어머니인 대지와 마청인 하늘을 물건처럼 취급한다. 그의 욕심은 돼지를 다 먹어치워 사막으로 만들 것이다. 나는 정말로 이해가 안 간다. 우리는 당신의 방식과 다르다. 우리의 돼지를 팔아야 한다면 그 공기 또한 우리에게 더 없이 소중한 것임을 알아야 한다. 살아있는 모든 것들에게 숨결을 불어 보내는 것이 공기이며 세상의 모든 아침마다 우리가 맞이하는 것이 그 공기이다. 바람은 나의 할아버지에게 첫 숨과 마지막 숨을 주었다. 그 바람이 우리 아이들에게도 생명을 불어줄 것이다. 세상의 모든 것은 하나로 묶여있다. 모두가 연결되어 있다. 돼지에게 일어나는 일은 돼지의 아이들에게도 일어날 것이다. 사람이 삶의 거미집을 짜 나아가는 것이 결코 아니다. 사람 역시 한오하기에거미줄에 불과할 뿐이다. 따라서 거미집에 거하는 행동은 반드시 그 자신에게 그대로 되돌아온다. 당신의 아이들에게 가르쳐야 한다. 발을 딛고 있는 이 땅이 조상들의 육신과 같은 것이라고. 그래서, 돼지를 존중하도록 해야 한다. 돼지가 풍요로울 때 우리의 삶도 풍요롭다는 것을 가르쳐야 한다. 우리가 우리의 아이들에게 가르치듯이, 당신도 당신의 아이들에게 돼지가 우리의 어머니라는 사실을 가르쳐야 한다. 돼지에게 가해지는 일이 곧 돼지의 아이들에게 가해진다. 사람이 땅을 파헤치면 곧 그들 자신의 삶도 파헤치는 것이 된다. 이것을 우리는 안다. 돼지는 인간의 소유물이 아니며 인간이 오히려 돼지의 소유물이다. 그것을 우리는 안다. 머지않아 당신의 부족이 홍수 뒤의 강물처럼 이돼지를 온통 뒤덮을 것이다. 반면에 나와 내 부족은 썰물과도 같은 운명이 될 것이다. 이러한 운명은 얼굴 붉은 사람들에게는 하나의 신비와 같은 것이다. 우리는 아스라한 별을 지켜보듯이 우리의 소멸에 가는 운명을 지켜볼 뿐이다. 얼굴 흰 사람들의 꿈을 우리가 알수 있으려면 좋으련만. 그들이 마음속으로 어떤 희망과 기대에 부풀어 있으며 긴 겨울밤에 자기의 자식들에게 그려보이는 내일의 모습이 어떠한가를 우리가 알수 있다면. 하지만 우리는 야만인들이고 문명인들의 꿈은 우리에게 가리워져 있다. 나는 그것에 대해 슬퍼하지도 않을 것이며 얼굴 흰 형제들에게 그 책임을 묻지도 않을 것이다. 그것은 누구의 책임도 아니며 우리들 자신의 책임이기도 하니까. 당신의 부족과 나의 부족은 기원도 다르고 운명도 다르다. 이두 부족 사이에는 공통점이란 없어 보인다. 우리에게는 우리 조상들의 유해가 더없이 성스러우며 그들이 휴식하고 있는 장소는 신성한 곳으로 모셔진다. 그러나 당신들은 당신 조상의 무덤 위를 마구 돌아다니며 그럼에도 후회의 빛이 보이지 않는다. 당신들의 조상은 무덤의 입구로 들어가는 순간 자기가 난이 땅과 당신들을 사랑하기를 그치고 먼 별들 아래를 해낸다. 그러고는 금방 잊혀져서 다시는 돌아오지 않는다. 우리의 죽은 혼들은 자기를 태어나게 한 아름다운 세계를 결코 잊지 않는다. 육체를 떠나서도 구불거리는 강과 숨은 들짝이이 거대한 산과 호수들을 변함없이 사랑한다. 저마다 외로운 사냥꾼들인 살아있는 우리에게 부드러운 애정을 보내는 것을 잊지 않으며, 그래서 자신들이 가 있는 저 행복한 사냥터로부터 돌아와 종종 우리를 방문하고 위로하고 길을 인도하는 것이다. 밤과 낮은 한 집에서 살수 없다. 얼굴 붉은 사람들은 떠오르는 아침녘 해에 새벽 안개가 달아나듯이 문명인들이 다가오면 뒤로 달아날 수밖에 없다. 남은 날들을 어디에서 보내는가 하는 것은 그다지 중요하지 않다. 남은 날들도 많지 않으니까. 우리에 대한 당신의 제안을 공정한 것이라고 나는 여긴다. 그리고 나는 나의 부족이 그 제안을 받아들이고 당신이 제공하는 인디안 거주지역 안으로 물러날 것이라고 생각한다. 그곳에서 우리는 얼굴 흰 대추장의 명령을 짙은 어둠 속에서 들려오는 대자연의 목소리라 여기고 평화롭게 살아갈 것이다. 몇 번의 달이 더 기울고 몇 차례의 겨울을 더 넘기고 나면 한때 이 드넓은 대지 위에 뛰어다니던 한때의 위대한 정령의 보호를 받으며 행복한 가정을 이루고 살던 힘센 부족의 아들들은 모두 무덤 속으로 사라질 것이다. 한때는 당신들보다 더 강하고 더 희망에 넘쳐있던 한 부족의 아들들이. 하지만 내가 왜내 부족의 운명을 슬피 여길 것인가. 언제나 그래 왔듯이 한 부족이 가면 한 부족이 오고 한 국가가 일어나면 한 국가는 물러난다. 바다의 파도와 같은 것이다. 한 차례의 눈물, 한 번의 타나마우스, 한 번의 만가와 더불어 그들은 우리의 눈앞에서 영원히 떠나간다. 그것이 자연의 질서이다. 슬퍼할 필요가 없는 것이다. 당신의 부족이 쓰러질 날이 지금으로선 아득히 먼 훗날의 일처럼 여겨질지 모르지만 그날은 틀림없이 온다. 신의 가호를 받고 있는 문명인들이라 할지라도 공통된 운명에서 예외일 수가 없다. 그런 점에서 우리 모두는 한 형제인지도 모른다. 그것을 곧 알게 될 것이다. 당신의 제안에 우리는 깊이 생각할 것이며 결정이 나는 대로 알려주겠다. 하지만 우리는 그 제안을 받아들일 수밖에 없을 것이다. 따라서 한 가지 조건을 제시하는 바이다. 우리가 우리의 땅을 당신에게 팔더라도 항시 자유롭게 우리 조상의 무덤을 방문할 수 있도록 해야 한다. 우리의 친구와 아이들의 무덤도 마찬가지다. 우리 부족에게는 이 대지의 모든 부분이 똑같이 신성한 것이다. 모든 언덕배기 모든 골짜기 모든 평야와 숲 덤불이 우리에게는 아득히 사라져간 날들의 슬프고 기뻤던 사건들을 간직하고 있다 고즈넉한 해안을 따라 태양 아래 죽은 듯이 입 다물고 있는 바위들조차 우리 부족의 삶과 연결된 사건들에 대한 추억으로 몸을 떨고 있다 지금 당신이 서 있는 이 흙도 우리 부족의 발이 닿으면 훨씬 더 다정하게 반응한다 이 흙은 우리 조상들의 뼈로 이루어졌고 당신들의 구두신은 발보다 우리의 맨발에 더잘 어울리기 때문이다. 짧은 계절 동안 이곳에서 삶을 누렸던 흩어진 전사들과 그리운 어머니들, 마음씨 좋은 아줌마들은 아직도 이곳의 장엄한 침묵을 사랑한다. 설령 최후의 얼굴 붉은 사람이 사라져서 우리 부족에 대한 기억이 백인들 사이에 하나의 신화로 남을지라도 이 해안은 우리 부족에 보이지 않는 혼들로 가득할 것이다. 따라서 먼 훗날 당신의 아이들이 황야에서, 슈퍼마켓에서, 고속도로 위에서 또는 고요한 산림 속에서 자기가 혼자라고 느낄지라도 결코 혼자가 아닐 것이다. 우리 부족에 보이지 않는 혼들이 대지를 가득 채우고 있을 것이므로 이 모든 대지 위에 자기 혼자라고 할 만한 장소는 존재하지 않는다. 당신의 마을과 도시의 거리들이 밤이 되어 고요해지고 당신은 황량하다고 느낄지 몰라도 아직도 이 아름다운 땅을 사랑하는 우리 부족의 숨결이 모든 곳에 가득하다. 문명인들은 결코 고독하지 않을 것이다. 따라서 죽은 자라에서 아무런 힘을 갖지 않은 것이 아니므로 당신은 우리 부족에게 공정하고 친절하게 대해야 한다. 그들은 다만 세상의 다른 이름으로 존재하고 있을 뿐이다. 아니, 내가 죽은 자라고 말했던가? 그렇지 않다. 죽음이란 존재하지 않는다. 다만 변화하는 세계만이 있을 뿐이다. 네. 좀긴 문장이었죠. 아... 요즘 되게 명연설, 많이 유튜브에 돌아다니잖아요. 그... 스티브 잡스의 스탠포드 강연 뭐 이런 것들도 많이 회자되고 그리고 자기 개발서에 등장하는데 어 그런 것과는 또 다른 의미에서 이 시애틀 추장의 연설문 연설문이라고 하긴 못하고 시애틀 추장의 이 글은 음 계속 저희 후대까지 전달될 것이라고 생각합니다. 그리고 어 제가 본 어떤 문장보다 뛰어난 문장이라고 생각합니다. 어, 한 주도 더욱더 마음이 풍성한 삶을 사시기를 기대합니다. 아주 사적인 묵상 제이언이었습니다. 감사합니다.